0: Desde que comenzó el siglo XXI hemos tenido como colectividad que enfrentar toda clase de desastres naturales. Terremotos de magnitud 9, tsunamis, erupciones volcánicas ultraviolentas. Eh, hemos tenido que enfrentar una pandemia. Y epidemias no tan generalizadas, pero bastante más terribles que la de COVID-19. Por ejemplo, las epidemias de ébola, en la costa occidental y en el centro de, de África, que aunque no reclamaron afortunadamente tantas víctimas como la pandemia de COVID, lo cierto es que el, el ébola es una enfermedad tan terrible que el saber que existe una epidemia, aunque parezca controlada, es para quitarle el sueño al más pintado. Hablamos ahora de calentamiento global antropogénico, etcétera, etcétera, y de alguna manera se nos ha metido en la cabeza que los mayores problemas que tenemos en cierto modo vienen de afuera. Por ejemplo, la posibilidad de que aparezcan otros virus peligrosos, que siempre existe. De hecho, si espera usted el tiempo suficiente es una certidumbre, no una posibilidad. La posibilidad de terremotos grandes, bueno, para le cuento, huracanes, incluso el impacto de un gran meteor, meteorito. Pero la realidad es que el principal problema, la principal amenaza para nuestra supervivencia, lo hemos dicho en otras ocasiones, y para nuestro bienestar, por lo tanto, somos nosotros mismos. Este Es un hecho de tan obvio que muchas veces ni, lo, ni pensamos en él. En la actualidad vivimos una situación completamente innecesaria, o cuando menos eso es lo que le le parece a un civil de a pie de los de la calle común y corrientes como ustedes y nosotros, la, la, la situación actual en Ucrania, etcétera, se antoja completamente absurda, in, innecesaria, eh, eh, la provocación que disparó este conflicto eh, se, eh, se antoja más que irresponsable, etcétera, pero bueno, el, el caso es que como consecuencia de esta crisis, que solamente es entendible si se analiza desde perspe la perspectiva del poder de la geopolítica, eh, estamos muy cerca de una guerra nuclear. Y, eh, bueno, la destrucción ambiental generada por el exceso de población, por el esquema que tenemos de sobreexplotación de las riquezas y concentrar el resultado de esa explotación en pocas manos, etcétera etcétera está generando una degradación ambiental acelerada que no está siendo reconocida como un peligro por la colectividad y eso la hace más peligrosa. Bueno, aquí tiene usted un ejemplo del tipo de peligro que representamos nosotros para nosotros mismos. Ahora, no creo que vamos a acabar esta nota con un, eh, dejándole una sensación de mala onda, al revés. Ya verá por qué. La IEEE es una organización internacional que integra a ingenieros en electricidad y electrónica de todo el mundo. Y con electricidad y electrónica pues estamos cubriendo una gama muy amplia de especialidades. Obviamente involucra a la computación con todos sus vericuetos, obviamente involucra a la generación y transmisión de energía eléctrica, maquinaria pesada para la industria que se basa en electricidad, transporte basado en electricidad, que es prácticamente todo el transporte por, por rieles. Incluso las locomotoras diésel utilizan en realidad motores eléctricos. Eh, la maquinaria diésel que llevan muchas locomotoras sirve para generar la electricidad que mueve al, al, al tren. Bueno, el caso es que la IEEE es una organización de alcance mundial con un montón de especialidades. Es interesantísima. Eh, tengo el, el gusto y el honor de... de, de de que una vez me publicaron un trabajo internacional sobre temas de computación. Eh, es una organización que, entre otras cosas, publica activamente. Tiene muchas revistas de muy buena calidad. La primera que yo recuerdo, creo que fue la primera, eh, se, se llama Spectrum. publica sobre todos los temas que involucra a la IEEE, es un espectro muy amplio de temas, de ahí el nombre. Y bueno, la cantidad de trabajos por publicar en, en la revista era tan grande que como sucede con grandes editoriales en el mundo de la ciencia y la tecnología, eh, IEEE ahora edita muchas revistas diferentes. Una de ellas se llama ACCESS, acceso en, en castellano. En esta ocasión, un grupo de investigadores dirigidos por un eh, profesor de energía eléctrica y computación, Eduardo eh, Cotilla Sánchez, y uno de sus estudiantes, Fala Alanasi, publicaron un trabajo que tiene que ver con una de las peores catástrofes tecnológicas, con un tipo de catástrofes tecnológicas que ha golpeado al mundo con alguna frecuencia y que ha generado eh, destrucción, que ha generado destrucción eh, suave y dura. Ha afectado gravemente a la economía de muchos países. Esa sería la destrucción suave. Los edificios no se caen como consecuencia de esto. Y en algunos casos ha generado destrucción dura. Incluso ha llegado a causar la muerte de, 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 de personas. Se trata de los grandes apagones. Por ejemplo, en 1965 hubo un apagón espectacular que afectó a Canadá y a los Estados Unidos. Va a encontrar referencias hasta en la Wikipedia. El 9 de noviembre de 1965 se cortó una buena parte de la electricidad, prácticamente toda la electricidad que alimentaba a, una, a casi toda la, la, la provincia de Ontario en Canadá, y a los estados de Connecticut, Delaware, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Nueva York, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, 30 millones de personas se quedaron sin electricidad hasta por 13 horas. Y la causa de este apagón fue eh, una pequeña falla en un dispositivo protector contra sobrecargas en, uh, en una estación hidroeléctrica en Ontario, cerca de las uh, cataratas del Niágara. Ese día y a esa hora millones de personas utilizaban activamente la electricidad y era la época en la que no se ahorraba la electricidad ni las lavadoras, ni las secadoras, ni los sistemas de aire acondicionado, ni eh, los hornos eléctricos y estufas eléctricas que son muy comunes en algunas partes de, de los Estados Unidos y Canadá, ni eh, 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 vaya Ningún dispositivo, lo, los focos que eran de filamento, ningún dispositivo que usara electricidad estaba pensado para consumir poca electricidad. Había muchísima gente utilizando muchísimos dispositivos y estaban consumiendo una cantidad brutal de electricidad. La electricidad se dispersa hasta nuestros hogares por una red que es soportada por una serie de subestaciones. Cada subestación recibe una línea una o varias líneas de alta tensión con varios centenares de miles de voltios que viene desde alguna planta generadora, la que usted quiera. Esa energía es transformada con un transformador, desde luego. Los transformadores bajan la tensión de la línea, bajan el voltaje y permiten distribuir la corriente eléctrica en una forma menos peligrosa hasta distintas áreas, por ejemplo, de una ciudad en donde otros transformadores locales bajan la tensión aún más para poder alimentar a los hogares con la electricidad que conocemos aquí en el continente americano, que es de 110 a 120 volts, 125 volts cuando mucho. En Europa generalmente se maneja 220. El caso es que a esa hora las líneas de transmisión estaban enviando cantidades brutales de electricidad y cada una de estas eh, subestaciones estaba casi completamente saturada. Estaba operando casi a máxima capacidad. Para hacerle corta la historia, un, eh, el comportamiento de este circuito protector, el comportamiento inesperado de este circuito protector, que fue colocado en una presa hidroeléctrica en Quinston, eh, eh, Ontario, cerca de las cataratas del Niágara, generó un efecto dominó una de las subestaciones eh, dejó de operar porque este eh, circuito protector se disparó de manera eh, indebida. Esto hizo que esta central dejara de transmitir electricidad. Cuando esto sucede normalmente, eh, la, por la forma en la que está construida la red, la red eléctrica, se puede evitar un apagón mayor en una zona grande, la zona que alimentaba la subestación, pasándole la carga a otra subestación. Muchas veces las subestaciones operan con exceso de capacidad. Están operando a la mitad o menos de su capacidad. Si una subestación se cae, la alguna de las subestaciones cercanas puede tomar la carga de la subestación que se cayó y los usuarios a veces ni se enteran de lo que, de lo que ocurrió o si se enteran ocurre un pequeño apagón que rápidamente se resuelve. El caso es que prácticamente todas las subestaciones estaban operando a máxima capacidad, una se apaga, le pasa su carga a otra subestación que estaba cerca del límite de su capacidad, de pronto le llega más carga y una sobrecarga podría quemar una subestación, que es una instalación muy grande, muy costosa y difícil de reemplazar. No solamente costaría mucho dinero arreglar una subestación, sino que además inevitablemente por un tiempo prolongado la gente que está conectada a esa subestación se quedaría sin electricidad. Entonces, para proteger las subestaciones, existen sistemas que evitan estas sobrecargas y desconectan la subestación. La primera subestación falla, le pasa su carga a la segunda subestación, que ya estaba al límite de su capacidad, falla rápidamente y la carga grande de las dos subestaciones que fallaron se pasa a otras subestaciones que sufren la misma suerte se sobresaturan y se, se, se detienen. En un intervalo de tiempo muy corto, este proceso hizo que se saturaran prácticamente todas las subestaciones de un área gigante y el resultado fue verdaderamente brutal. En cinco minutos después de haberse iniciado el proceso, había 30 millones de personas sin luz. Y como le decía, en, en, en algunos casos se quedaron hasta 13 horas. Estos eventos pueden ser provocados por la falla de un dispositivo barato, que fue este caso. Puede ser provocado por una tormenta solar. Cuando el sol sufre una explosión especialmente violenta y por mala suerte la burbuja de gas hipercaliente hecho de átomos destrozados choca con la Tierra, cuando esto llega a suceder, la atmósfera de la Tierra se carga con esa energía la parte superior de la atmósfera, la ionosfera, y para, luego le digo exactamente cómo ocurre el proceso de transferencia, tiene algo que ver con lo que sucede con los hornos de microondas, parte, una parte importante de esa energía puede ser capturada por cualquier pieza conductora de electricidad grande que esté cerca del suelo. Los cables eléctricos que transmiten Grandes cantidades de energía desde las plantas generadoras hasta las subestaciones actúan como antenas que capturan esa energía excesiva que fue depositada en la atmósfera. Entonces, en lugar de llevar una X cantidad de megawatts esos cables, de pronto la cantidad de energía que transmiten es mucho mayor porque capturaron parte de esa energía actuando como antenas. Y el resultado pues es el que le acabo de decir. Una subestación se satura, le pasa la chamba a otra que se satura que... y al cabo de un ratito tiene usted una caída masiva de subestaciones. También ha pasado eso. Imagínese si está a la mitad de un elevador, si eh, eh, ocurre a la mitad de una eh, cirugía y no se tienen suficientes recursos para mantener funcionando al hospital eh, 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 generando su propia electricidad por muchas horas, lo que sucede con el tráfico, lo que sucede con la comida congelada si no se restaura pronto la, la, la energía. La, la reacción en cadena que tiene un apagón gigante, que además sea de larga duración, que generalmente van junto con pegado, es enorme y las causas pueden ser muchas. Con el paso de los años hemos aprendido a distinguir la mayoría de las causas de estas caídas y hemos aprendido a evitarlas ...o a contenerlas... ...a que cuando empieza a ocurrir un proceso de estos... ...la red eléctrica misma se protege... ...evitando que el fenómeno se siga contagiando... ...mejor dejar por un rato largo sin luz... ...a 100.000 personas... ...que por tratar de mantenerles el servicio... ...acabe usted cortándole la luz a 30 millones... ...hay una lista de algunas de las uh, caídas de, 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 del sistema eléctrico más grandes en eh, los últimos 20 años, una cosa así, 30 años, en la Wikipedia. Incluye también algunos casos un poquito más viejos, como el de 1965. En el caso más dramático que ocurrió en 2012 en la India, que fueron dos eh, eh, caídas de, de la red, una el 30 y otra el 31 de julio de 2012, eh, fueron afectados en total 620 millones de personas, prácticamente la mitad de la población de la India de la época, un poquito más, y las consecuencias pues, ya podrá empezar a imaginárselas. Estas caídas entonces son indeseables y se han vuelto menos frecuentes, sobre todo en los países más avanzados que cuentan con el conocimiento técnico y sobre todo con el dinero suficientes para establecer todos los mecanismos de protección necesarios para evitar o contener en forma temprana una crisis como estas. El problema es que no solo el sol o la falla de un componente puede producir un fenómeno así. En uh, me parece que es en 2001 una odisea espacial creo que es en 2001 en una de, la, de sus novelas Arthur C. Clarke cita a un ingeniero conocido ingen, eh, Arthur C. Clarke tenía un doctorado en ingeniería tuvo una participación como ingeniero junior en el desarrollo de al, algunos de, la, de los primeros radares en la segunda guerra mundial es una persona que sabe de ingeniería cita a un ingeniero muy famoso que dice que es posible diseñar sistemas a prueba de fallas, cuando menos de manera razonable, pero no es posible diseñarlos en contra de malicia deliberada. Cualquier sistema es potencialmente víctima eh, fácil de la violencia deliberada, de, de sobre todo si quien la ejerce es una persona que tiene suficientes conocimientos. <ríe> por citar otra historia de, de la ciencia ficción en la tercera película de la vieja serie de Star Trek cuando deshabilitan a la nave Excelsior el ingeniero Scott eh, cuando, le, cuando entrega las piezas que le arrancó a la nave Excelsior para que no los pudieran perseguir dice que mientras más complicada es la tubería más fácil es taparla bueno ¿por qué le cuento esto? La mayoría de, los, uh, de las subestaciones modernas se han vuelto digitales. Es decir, están controladas por dispositivos electrónicos que tienen chips en su interior. Dicho de una manera aún más simple, están computarizados. Todos los dispositivos que tienen chips, con muy pocas excepciones, son computadoras, a final de cuentas. Si usted se va a lo que es una definición de una máquina de Von Neumann, se escribe Newman, que es una computadora. Casi cualquier cosa como el cerebro electrónico de un horno de microondas es una computadora. Tiene una Dentro de los chips de, de un horno de microondas encuentra usted uno que tiene un área que se dedica a hacer operaciones aritméticas y lógicas, lo que se llama la unidad aritmético lógica o ALU en inglés. Ese es el, el, el centro, el cerebro de una computadora. También tienen memoria en donde está guardada la, la lista de instrucciones de lo que debe hacer el dispositivo. Es ahí en donde se encuentra la programación para el proceso de descongelado de 200 gramos de pescado en su horno de microondas. Al final de cuentas, el, el sistema está siguiendo un programa de cómputo para decidir cómo activa o desactiva el magnetrón, que es el aparato que genera las microondas, para ir eh, a aflojando el, el, el tejido del pescado y poder freír. Bueno, resulta que en las terminales, en, en las subestaciones más bien, existen medidores digitales que a su vez están conectados con los medidores digitales que hay en cada hogar. La medición del consumo eléctrico en muchos países del mundo ya no se hace como antes. Con una persona de la compañía que recorría casa por casa para ver el medidor eléctrico y poder anotar en una hoja de papel cuál era la lectura del medidor cada día 15 del mes, por ejemplo, o cada dos meses, según cómo se cobre en el lugar donde nos escucha. Ahora, un dispositivo electrónico inteligente que está dentro de nuestros medidores caseros envía la señal a la subestación, y a su vez esa información acaba llegando a los sistemas apropiados de la empresa para que se sepa cuánto le deben cobrar a usted. Esa misma información sirve para saber en, en tiempo real quién está consumiendo cuánto. Entonces usted puede saber que en tal bloque de casas, de tal colonia, de tal... Eh, Parte del Estado de México, del Distrito Federal, se están consumiendo en este momento tantos kilowatts. Esto permite calcular el desempeño de las subestaciones y permite ir eh, entregándole eh, carga a distintas subestaciones para ir balanceando la cosa, para que una subestación no trabaje mu mucho y las otras trabajen poco. Esto permite llevar una carga más balanceada, esto permite reducir el desgaste excesivo de algunas piezas de las subestaciones, esto reduce la posibilidad de que ocurra un apagón inesperado. Si las, los elementos de cualquier dispositivo en el mundo de la ingeniería están trabajando dentro de sus especificaciones, se puede estimar cuál es la probabilidad de que ese dispositivo falle al día, al mes, al año. Basándose en esos datos es que se planea, por ejemplo, el mantenimiento de las locomotoras, de los motores de aviación, etcétera, etcétera. En promedio se sabe que un motor de aviación de tal, de tal modelo que es operado de manera regular dentro de las especificaciones del fabricante va a necesitar que le echen un vistazo nomás para ver si no tiene alguna cosa fea cada tantos mil kilómetros de vuelo. Todo esto se basa precisamente en la información que se ha obtenido desde hace ya tiempo gracias a los medidores digitales. En el caso de la red eléctrica, los medidores digitales en nuestros hogares pueden est están entregando información crucial para que la red eléctrica pueda balancear su carga y, y que ningún elemento de esa red eléctrica opere siempre con sobrecarga, porque eso puede hacer que falle de manera inesperada y puede generar un efecto dominó como el que le mencioné. Usted sabe realmente cuánto están demandando los usuarios de electricidad y puede balancear la carga en forma dinámica, es decir, momento a momento, para hacer que todo el eh, toda la red esté funcionando siempre de manera óptima. Se reducen costos de mantenimiento, se reduce la posibilidad de caídas de la red eléctrica, todo muy bonito. Bueno, Resulta que los lectores digitales caseros, los que hay en, en, en su, el medidor de su casa, pues son computadoras. Y no fueron pensados, algunos de ellos, en, precisamente en atacantes cibernéticos. Quiero aquí hacer una, una breve pausa, que él ha hecho otras veces, ya se, se acordará usted. Los hackers son personas... Ultra honestas que nunca roban ni rompen nada. Son personas que a veces tienen personalidades un tanto extremas. O no fuman o fuman como chacuacos. O son muy, muy, muy quisquillosos para lo que comen. O se la pasan comiendo papitas y refresco todos los días frente a la computadora. Pero usted va a encontrar toda clase de personalidades en el mundo de los hackers. Vaya si sí lo sabré. Pero lo cierto es que los hackers son uniforme y escrupulosamente honestos. Por eso a mí me molesta, no quiero decirle lo que siento cuando escucho que se utilice el término hacker para referirse a un atacante cibernético, sobre todo a un atacante que rompe cosas por terrorismo. Bueno, lea el libro Hackers de Stephen Levy con Y y con B chica, para que vea quiénes son los verdaderos hackers. ¡Qué demonios! Y a mucho orgullo. ¡Qué demonios también! Bueno, regresando al tema. Un grupo de investigadores, entonces, dirigidos por el doctor Cotilla Sánchez, se pone a estudiar las características, precisamente, de estos medidores eléctricos. Los medidores eléctricos reciben info, eh, electricidad por bloque. Tiene usted un grupo, por inventarme un número, de 100 medidores eléctricos que corresponden a 100 hogares y este bloque de 100 recibe electricidad de una línea. Eh, eh, nos estamos imaginando que en una cierta ciudad eh, la empresa que ofrece el servicio eléctrico distribuye la electricidad en bloques de 100 medidores que normalmente son 100 sí, hogares, a menos que tenga usted una instalación especial en su casa, en cuyo caso puede tener dos medidores o tres, por ejemplo, si tiene corriente trifásica, algo que se hace un poquito más uh, frecuente en la actualidad porque hay muchos dispositivos eléctricos muy interesantes que ayudan a ahorrar mucha energía, como las estufas de inducción, que muchas veces requieren corriente trifásica, pero bueno. El caso es que estas computadoras que están adentro de los medidores caseros están protegidas contra ataque cibernético, pero no muy bien protegidas, que digamos. Además, depende del modelo, algunos modelos son mejores que otros. Entonces, si usted tiene una red de este tipo y tiene medidores eléctricos de distintas marcas, aunque todos se vean iguales o de distintos modelos, un atacante cibernético podría detectar algunos medidores que son vulnerables a ataque cibernético. Entonces, si esta persona sabe lo que está haciendo, un día en el que exista una carga muy densa en la red eléctrica, por ejemplo, un viernes de Navidad, cuando toda la gente está en sus casas eh, y con, eh, con todas las luces encendidas, el horno encendido, a lo mejor eh, según el lugar donde vivan, aire acondicionado, etcétera, etcétera, donde se está gastando mucha energía eléctrica, y con la ayuda de, un, de una computadora, si esto está conectado al Internet y está desprotegido, se pueden inducir oscilaciones en la lectura de carga de unos cuantos lectores. Usted puede hacer que unos pocos lectores empiecen a entregar lecturas falsas. En un momento dicen que están consumiendo mucha electricidad, en el siguiente momento dicen que están consumiendo poco. Esta inestabilidad en el consumo puede ser problemática. Normalmente usted le está entregando una cantidad más o menos constante de electricidad a este bloque de 100 medidores porque lo normal es que la cantidad de carga eléctrica que se consume en un hogar eh, cambie muy lentamente. Usted prende los focos de una habitación y prende su televisor, está usted un rato viendo televisión. La cantidad de energía eléctrica que gasta es más o menos pareja. Luego apaga eso y se va usted a la cocina, prende la luz, prende algún dispositivo que gaste electricidad y de nuevo durante un rato el consumo de, de electricidad es más o menos parejo. No hay oscilaciones brutales de un momento a otro en la cantidad de energía que está usted demandando en su casa. Bueno, pero este ataque cibernético hace que, lo, que algunas, eh, algunos medidores caseros empiecen a enviar la señal de que a veces están consumiendo muchísima electricidad y a veces no. Esto puede hacer que el suministro eléctrico para, que, para este bloque de 100 medidores rebase la capacidad de la, de, de la subestación y eso puede hacer que la subestación corte la electricidad al sistema. Si esto ocurre en, el, en un momento no apropiado, en lugar de que esa subestación pueda pasarle la carga a otra subestación para seguir manteniendo con electricidad a todos los hogares de la zona, la segunda subestación de pronto se satura y falla, y luego la tercera y luego la cuarta y se viene este efecto de dominio, se podría provocar a voluntad en ciertas circunstancias y sabiendo lo que está haciendo, un apagón masivo. Y lo peor del asunto, según los autores de este estudio, es que si las circunstancias son apropiadas, esto se puede conseguir atacando a una pequeña fracción, muy pequeña fracción del número de medidores que hay en una zona entonces ¿usted po podría inducir estas oscilaciones en las lecturas de los medidores en una zona en unos pocos medidores y si calcula usted el momento apropiado de pronto hay un apagón masivo el alcance que han tenido estos uh, ataques en el pasado es de muy larga duración en el momento dejan sin luz a millones de personas, pueden ocurrir accidentes, gente atrapada en, el eleo, en elevadores, gente atrapada en, en cuartos sin ventanas, por ejemplo, en oficinas, en centros de trabajo, etcétera, etcétera, pronto se corta el aire acondicionado, se pueden producir refrigeradores que dejan de operar y la comida se echa a perder por toneladas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso de arranque ya tiene un efecto muy grave, pero muchas veces... Los efectos secundarios de estas crisis, sobre todo si son muy grandes, se pueden arrastrar por años. El dinero necesario para hacer la reparación en los sistemas que se cayeron como consecuencia de este efecto dominó, porque muchas subestaciones cuando se saturan a veces sufren algunos daños antes de apagarse, etcétera, etcétera, etcétera. El efecto económico en cadena. Si usted pierde de pronto muchísimo dinero en comida congelada, pues no es algo que vaya a recuperar el día de mañana. Las compañías aseguradoras que lo le puedan proteger van a tener un gasto fuerte y eso, si, si el gasto es suficientemente grande, eso va a tener impacto en la bolsa de valores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se trata de un ejemplo más, de un elemento en el que debemos pensar con mucho cuidado. Nos volvimos civilizados como consecuencia de el inicio de una etapa en nuestra historia en la cual decidimos empezar a trabajar en forma colectiva, a dividirnos el trabajo y a reconocer el valor del trabajo de cada quien en forma tangible. Empezamos de alguna manera a mejorar nuestras vidas dedicándonos cada uno de nosotros a a hacer una cosa bien y entregar los frutos de ese trabajo a la colectividad para que la colectividad nos responda de la misma manera. Y con el paso de los años hemos inventado tecnologías cada vez más espectaculares, grandiosas, pero que al mismo tiempo, por ser complicadas, son también más vulnerables. Piense usted en un tren rápido. Un tren rápido puede involucrar vías de miles de kilómetros de largo y el garantizar que no ocurre un corte de 5 centímetros en una vía como consecuencia de un ataque terrorista es muy difícil. Entonces, mientras más compleja es la civilización que creamos, más vulnerable se vuelve a cualquier fuerza que, la, que intente desestabilizarla. Una fuerza desestabilizante es, por ejemplo, el esquema de principios con el que opera esa sociedad. Si una sociedad opera con el esquema de el que tiene más saliva, traga más pinole, es decir, el que más las puede, más se enriquece. Si una sociedad opera con un esquema que permite la sobreconcentración de la riqueza, inevitablemente eso desequilibra todo el conjunto. Mucha gente siente que trabaja mucho. Y lo único que está recibiendo son las migajitas que se le caen de la boca de los peces grandes. Eso tarde o temprano genera una serie de actitudes. Por ejemplo, lo que se decía en un cierto país en la década de los setentas. Mientras el gobierno hace como, haga como que nos paga, nosotros vamos a hacer como que trabajamos. La gente deja de cumplir con su parte del contrato social. Esa es la primera parte. Y luego viene la violencia. Viene la destrucción interna de una sociedad el entender las causas de este proceso es crucial para nuestro futuro. Y eso no va a ocurrir en el área de la ingeniería, en el área de la biología molecular o en el área de la física, va a ocurrir en el área de, de la ciencia, en el terreno de las ciencias sociales. Nos urge desarrollar una ingeniería social, lo hemos dicho en otras ocasiones, que nos permita diseñar con técnicas verificadas, probadas como las de la ingeniería, que nos permita diseñar sociedades que de manera garantizada sean tan estables como los edificios que construimos con base en los principios precisos de la ingeniería civil. Nosotros somos nuestro peor enemigo y también somos nuestro mejor amigo. Cuando sabemos trabajar el uno para el otro podemos crear cosas maravillosas. Desde cosas tan simples como un un suéter, una camisa, un ratón de computadora, hasta naves interplanetarias. Lo que va a decidir a final de cuentas el futuro de la sociedad humana va a ser nuestra capacidad para entendernos a nosotros mismos como individuos y como colectividad y podamos encontrar la manera de evitar que algunas personas Sientan no solamente deseable y necesario, sino incluso justificado el destruir, cuando menos, una parte de la sociedad de la que depende su propia vida. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal.